0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite.
1: Boa noite. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que sequestros e golpes por meio de aplicativos de relacionamento, mais que dobraram em São Paulo nos últimos três anos.
2: Um empresário acabou morto depois de tentar investigar o golpe por conta própria.
3: As vítimas são atraídas por mensagens que parecem convincentes.
0: Oi, amor, tudo bem? Eu sei que a gente tinha marcado de se encontrar no shopping, mas será que você pode me pegar aqui em casa?
3: Mas só quando chegam ao local combinado, descobrem a armadilha. Aí, são sequestradas, levadas para cativeiros e roubadas. Uma dupla suspeita de participar da execução do empresário Fábio Miori foi presa na capital. Ele tinha sido vítima de sequestro depois de marcar um encontro por aplicativo de relacionamento. O empresário não registrou o crime e decidiu investigar por conta própria. Fábio descobriu a identidade da mulher que o atraiu para o falso encontro. Caiu numa nova emboscada e foi assassinado. Lucas caiu no mesmo golpe. No dia em que iria conhecer a mulher com quem já conversava há meses pela internet, foi rendido por quatro homens e levado para um cativeiro.
1: Na hora que eu aperto a campainha, ao invés da do encontro acontece a chegada de um carro com quatro marmanjos armados e aí começa o maior pesadelo que eu não desejo nem para o pior inimigo que eu possa ter nessa vida.
3: Ele ficou em poder dos criminosos por 24 horas e foi obrigado a fazer empréstimos, compras e transferências bancárias. Teve um prejuízo de quase 200 mil reais.
1: Eles foram movimentando, pegando empréstimo, é, cheque especial, limite de cartão de crédito Onde eles encontraram dinheiro disponível, eles foram pegando.
3: Dados exclusivos obtidos pelo jornal da Record mostram que aqui em São Paulo aumentaram os registros dos chamados golpes amorosos, praticados por criminosos através de aplicativos de namoro. Só nos primeiros sete meses deste ano foram 434 ocorrências, 26% a mais do que no mesmo período do ano passado. Os registros incluem de pequenos golpes a sequestros. Se comparado a 2019, o ano pré-pandemia, o aumento para 2022 foi de 113%. Este delegado diz que nos últimos meses os aplicativos de namoro têm ignorado os pedidos de ajuda da polícia nas investigações.
4: Eles não respondem, eles têm sede no exterior. E eles, A própria plataforma dispõe de, de, de meios para você encaminhar o ofício, uma ordem judicial. Você manda esse ofício, infelizmente a resposta não, não, nunca chega para nós aqui.
3: O delegado também reforça alguns cuidados a quem costuma usar estes aplicativos.
4: Você marcar num local público, uma praça de alimentação, compartilhar a sua localização com um amigo muito próximo, algum familiar, e as pessoas acabam não observando, achando que não vai acontecer com elas e, e acaba acontecendo. Entre os aplicativos de relacionamento
2: procurados pelo Jornal da Record, apenas um respondeu que possui um sistema para analisar possíveis perfis falsos e colabora com a polícia sempre que é acionado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Corpo da rainha Elizabeth II é sepultado em cerimônia privada no castelo de Windsor.
1: Petrobras anuncia redução de 5,78% no preço do diesel nas refinarias
2: polícia ainda procura dois suspeitos de envolvimento na morte do milionário da Mega Sena.
1: Há menos de duas semanas das eleições, o dia dos candidatos à presidência.
3: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: No interior de São Paulo, a polícia procura por dois suspeitos de participar do sequestro e morte do ganhador da Mega Sena na semana passada.
2: Duas pessoas já foram presas.
5: Dois suspeitos que tiveram as prisões decretadas estão foragidos. Um deles é Marcos Vinícius Salles de Oliveira, de 22 anos. Segundo as investigações, é ele o homem que entra na agência bancária para sacar dinheiro da conta da vítima. Ele também teria usado os caixas eletrônicos para assumir o controle dos aplicativos bancários. Assim, foi feita a transferência via Pix de R$ 18.600. Vinícius também estaria ao volante nesta caminhonete prata. Repare que o veículo passa devagar ao lado do vencedor da Mega-Sena, Jonas Lucas Dias, minutos antes do sequestro. O homem que dirigia este carro preto foi identificado e também está foragido. Ele e Vinícius teriam sequestrado Jonas na manhã da terça passada. O veículo foi flagrado a poucos metros da casa da vítima e estacionou na porta da agência bancária, onde foram efetuados os saques. Roberto Jefferson da Silva, de 38 anos, conhecido como Gordo, é o dono do carro preto. A polícia prendeu no fim de semana dois suspeitos. Um deles é Samuel Batista, uma transexual conhecida como Rebeca. Segundo a investigação, a transferência via Pix foi para a conta dela. Rogério de Almeida Espínola, de 48 anos, tem várias passagens pela polícia. Cumpriu pena por 15 anos e foi solto no fim do ano passado. A defesa dos presos alega que eles não participaram do sequestro. Explica ainda que ambos vivem em situação de rua e foram abordados por Roberto Jefferson da Silva numa praça para fornecer documentos, abrir contas e a partir daí receber valores. Jonas Lucas Dias, de 55 anos, foi sequestrado e morto na semana passada, em Hortolândia, no interior de São Paulo. Luquinha, como era chamado, mantinha os mesmos hábitos simples. Ele foi agredido e abandonado às margens de uma rodovia. Já em poder dos criminosos, Luquinha mandou mensagens para a gerente do banco.
2: Estou aqui na fazenda, preciso fechar isso aqui hoje. chegou nada de comprovante, se consegue agilizar isso para mim.
5: O pedido seria uma transferência de 3 milhões de reais. Os funcionários da agência desconfiaram e a transação não foi autorizada. A polícia não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime.
1: criminosos explodiram o cofre de um posto de combustível hoje em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. As câmeras de segurança registraram pelo menos cinco homens atirando. Os funcionários foram feitos reféns durante a ação. O posto ficou totalmente destruído. O grupo ainda roubou o dinheiro do caixa. O valor levado não foi divulgado. Ninguém foi preso.
2: A rainha Elizabeth II foi enterrada hoje ao lado do marido, o príncipe Philip, em Windsor, na Inglaterra.
1: Milhares de pessoas acompanharam o trajeto do caixão da monarca, que deixou Londres sob forte emoção.
6: Milhões de súditos unidos em uma só dor. Um dia em que até o espaço aéreo foi fechado em luto. No feriado nacional, o único compromisso era o adeus à rainha. A despedida final de uma era. Às seis e meia da manhã, a visitação ao caixão foi encerrada em Londres. Ao mesmo tempo, uma multidão começou a ganhar as ruas aqui de Londres. E essa corrida toda é para garantir um lugar bem perto de onde vai passar o cortejo final, com o corpo de Elizabeth II. Às cinco da manhã, Lisa já estava na rua para a despedida. Mesmo depois de um trajeto de seis quilômetros, Tabata não encontrava lugar. Muitos britânicos que não conseguiram espaço nas ruas vieram para os parques para acompanhar tudo pelo telão. Eles entendem que esse é o melhor jeito de honrar o reinado de Elizabeth II. É um agradecimento conjunto pela vida que ela dedicou à nação. A homenagem estava no terno. No traje feito especialmente pelas sete amigas da África do Sul. Ou no balão em forma de coração da irlandesa de sete anos. E uma salva de tiros anunciou o início do cortejo. A reverência final à rainha durou uma hora. O caixão seguiu com um bilhete escrito pelo novo rei. Em memória amorosa e devotada, assinou Charles. O rei Charles III e os príncipes William e George, pai e filho, os dois próximos na linha de sucessão ao trono, caminharam ao lado do caixão. Dois minutos de silêncio marcaram o fim da celebração. Milhares de pessoas viram pela última vez o caixão. E deixou Londres e seguiu para a cidade de Windsor, após uma hora de viagem. Em um de seus castelos preferidos estavam também os cães de Elizabeth II, os famosos corgues da rainha e sua égua preferida. Cerca de 800 pessoas participaram da cerimônia religiosa, entre elas a família real e funcionários da coroa. Na celebração, as joias reais foram retiradas. E lentamente o caixão desceu ao jazigo real. Mais tarde, nessa segunda, ele ainda foi transferido para o local onde repousam os pais da rainha. O sepultamento foi em uma cerimônia particular. Após sete décadas de reinado, Elizabeth II foi enterrada onde desejava, ao lado do marido, o príncipe Filipe que morreu no ano passado. Os britânicos que decidiram sair de Londres
1: rumo ao castelo de Windsor encontraram dificuldades.
2: Os trens que fazem o trajeto foram interrompidos por conta de uma falha na fiação elétrica. Isso não impediu que a cidade recebesse uma grande multidão para a despedida.
7: A expectativa era que milhares de pessoas usassem as ferrovias para testemunhar de perto a chegada do caixão ao castelo onde o corpo de Elizabeth II foi sepultado. A empresa que administra as linhas que levam os passageiros de Londres até a estação mais próxima do castelo de Windsor afirmou que os trens não voltariam a funcionar antes do enterro da rainha e pediu à população que procurasse meios alternativos de chegar ao local. Mesmo com as dificuldades, as ruas da pequena Windsor ficaram lotadas. O número de pessoas passou em muitos, cerca de 30 mil habitantes que vivem na cidade. Em Paris, o metrô decidiu homenagear a rainha em uma das principais estações da cidade. Só por hoje, a parada George V foi renomeada para Elizabeth II. Na prática, os franceses trocaram uma homenagem a um monarca britânico por outra. De volta a Londres, uma cena que chamou a atenção foi a de um policial que desmaiou do lado de fora do Palácio de Westminster, onde aconteceu o velório aberto ao público. Ele ajudava na organização da rota do cortejo quando passou mal e precisou ser retirado
1: de maca por colegas da Marinha Real. E ainda hoje, furacão atinge o Caribe, com ventos de até 150 km por hora.
2: E veja também, criminosos se passam por motoristas de aplicativo para assaltar os passageiros. A Caixa lançou hoje um espaço exclusivo em 100 agências do país para atendimento de pessoas com autismo.
1: A previsão do banco é que todas as unidades tenham esse ambiente até o fim do ano.
8: O lançamento foi nesta agência no centro de Belo Horizonte. O espaço garante preferência para autistas e familiares. Uma ideia que nasceu durante visita da presidente do banco a uma agência na capital baiana.
6: Um espaço em Salvador, tinha uma mãe lá amamentando um filho e ela tinha um filho autista. Foi essa mãe que, que sensibilizou a gente, a Esther, e a gente é, é, entendeu a demanda e viu que realmente existe um número grande de pessoas com autismo, de mães é, ou pais com filhos autistas.
8: A iniciativa ocorre no mês de setembro, que é voltado para a inclusão de pessoas com deficiência. Os funcionários do banco vão passar por treinamentos por vídeo e receberão cartilhas sobre as abordagens específicas no atendimento de pessoas com autismo. As novas ações fazem parte do Caixa para Elas, programa lançado em agosto que criou um espaço nas agências dedicado às mulheres. Nesse ambiente, elas podem denunciar violência doméstica, abuso contra a criança, ter consultoria sobre investimento e empreendedorismo. Em pouco mais de um mês, já foram 70 mil atendimentos em 4.200 agências de todo o país. A meta é que todas as agências do banco tenham este espaço até o fim de 2022.
6: É a Caixa tendo um cuidado especial com quem tem a vocação do cuidado, que é a mulher, apostando na, na capacidade que a mulher tem de influenciar o entorno e sendo o esteio da família, principalmente orientando e ajudando no planejamento financeiro familiar. O Código
1: de Defesa do Consumidor tem 32 anos, mas muita gente ainda desconhece os próprios direitos. Vamos saber aqui com a Patrícia Lages quais são os principais avanços que o Código trouxe para o consumidor.
9: Divisor de águas, né, Paty? O que você destacaria? Boa noite. Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Olha, no geral, ele trouxe mais equilíbrio nas relações de consumo, entendendo que o consumidor é a parte mais vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor prioriza a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, a proteção contra a propaganda enganosa e também contra práticas abusivas no fornecimento de produtos e de serviços.
1: Agora, existem aqueles direitos, pat que não são cumpridos,
9: a não ser que sejam cobrados. O que você aponta? Verdade, viu, Cris? Como o número de financiamentos é alto no país, vamos ver aqui alguns direitos nesse sentido. Quando o devedor amortiza a dívida, ou seja, ele antecipa o pagamento de uma ou mais parcelas, ele tem o direito ao abatimento dos juros daquele período. Agora, alguns credores não fazem esse cálculo automaticamente, então o consumidor deve ficar de olho para garantir o desconto. E falando de práticas abusivas, um exemplo comum é o assédio de crédito, que é quando a pessoa recebe aquelas inúmeras ligações ou mensagens oferecendo linhas de crédito que ela não solicitou. O consumidor, nesse caso, pode pedir que as instituições parem com as ligações. Há leis para isso. Mas se o assédio continuar, cabe até o pedido de indenização por danos morais, os aposentados são grandes vítimas dessa prática. Por isso, é bom que a família ajude nessas providências. E a lei do superendividamento alterou tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Idoso. Ela facilita a revisão e a renegociação compulsória das dívidas. Em outras palavras, ela obriga o credor a negociar com o devedor que deseja colocar as contas em dia. Se livrar das dívidas é tudo de bom, né, Cris? Certamente, Pati. Muito obrigada.
1: Ainda hoje, veja o dia dos candidatos à presidência a menos de duas semanas das eleições.
2: E também a Justiça do Rio de Janeiro define a guarda da filha do empresário preso por agredir o enteado. Com ventos de até 150 quilômetros por hora, o furacão Fiona vem causando estragos no Caribe e atingiu hoje a República Dominicana.
1: No fim de semana, ele deixou mais de um milhão de pessoas sem energia em Porto Rico e provocou uma morte na ilha de Guadalupe.
10: O furacão Fiona tocou o solo da República Dominicana com ventos de 150 quilômetros por hora. Casas e lojas foram destruídas. O fenômeno provocou inundações. O governo declarou alerta vermelho em 13 das 32 províncias. Antes, o Fiona atingiu Porto Rico, onde também provocou estragos. Centenas de famílias saíram de casa às pressas por conta das inundações. O furacão também provocou um apagão, deixando mais de 1 milhão e 400 mil pessoas sem energia elétrica. A força das águas arrastou uma ponte, que foi reconstruída há cinco anos. Em 2017, a original foi danificada por outro furacão, o Maria, que devastou a ilha. As cheias dos rios e os apagões fizeram com que 196 mil pessoas ficassem sem água potável em Porto Rico, que é um estado livre associado aos Estados Unidos. A expectativa é que o Fiona siga para ilhas caribenhas, como as Bahamas, que já estão em alerta.
1: Na contagem regressiva para a mudança de estação, a segunda-feira foi marcada por temporais na região sul. As rajadas de vento passaram de 80 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul e a chuva veio com granizo no interior de Santa Catarina. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá, Lid,
0: boa noite. Parece que a primavera chegou chegando, né? É sinal da primavera sim, Cris. Muito boa noite para você, Celso. Uma ótima noite para todos aí de casa. Com o fim do inverno, a temperatura começa a subir. O calor, a umidade e a circulação de ventos são ingredientes para a formação de nuvens de chuva. Na terça-feira, a nebulosidade avança em direção ao sudeste. O risco de temporais é maior no norte do Paraná, no interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. À tarde, pode cair granizo nas áreas em vermelho aqui do mapa. Chove também em Goiás, Mato Grosso e nos estados do norte. E depois de 150 dias de estiagem, pode chover em Palmas, no Tocantins. Na costa do Nordeste, uma frente fria mantém as nuvens carregadas. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Em Florianópolis, sol e 23 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30 graus com chuva à noite. Em Goiânia, 36. E em Manaus, até 33. Em São Paulo, últimos dias de inverno com temporais. Nesta terça faz, 26 graus.
2: Tempo delivery para a Deise da cidade de Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia.
0: Vamos lá, Celso. Oi, Deise. Que calor, hein? Olha, a sensação é de tempo abafado. Máximas aí para você. De 36, 37 até 39 graus nos próximos dias. O
2: Oreci de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, diz que o inverno por lá é mais longo. É isso mesmo, Lide.
0: Será, Celso? <risos> Vamos lá. Oreci, é o seguinte. Oficialmente, a estação termina no mesmo dia e horário em todos os estados do Hemisfério Sul. Mas o Rio Grande do Sul ainda registra ondas de frio no início da primavera. Por isso, essa sensação que você descreveu. Nesta terça e na quarta, as máximas de 20 e 19 graus vêm com pancadas de chuva. Na quinta, máxima. De 17. Quer previsão personalizada também? Então mande pedido pelas redes sociais com a hashtag você, no Jr. Cris Celso. Obrigada, Lidy.
2: Até amanhã, Lidy.
1: Veja, ainda hoje, Petrobras anuncia redução no preço do diesel nas refinarias.
2: E veja também, criminosos fingem ser motoristas de aplicativo e assaltam passageiros. Rússia bombardeou um complexo industrial onde fica uma usina nuclear no sul da Ucrânia. O vídeo dos ataques aéreos foi divulgado por fontes oficiais ucranianas. Segundo a empresa que administra o complexo, as bombas caíram a 300 metros da usina. Nenhum reator foi danificado. A Rússia intensificou os ataques após a contra-ofensiva ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que suas tropas estão conseguindo manter os territórios retomados dos russos próximos à cidade de Kharkiv. E afirmou que os oponentes estão em pânico. Uma vala comum com cerca de 440 corpos foi encontrada numa das regiões reconquistadas. A Rússia nega qualquer crime de guerra. Nos Estados Unidos, durante uma entrevista, o presidente Biden foi questionado sobre o que diria a Putin caso ele estivesse pensando em usar armas químicas ou nucleares. Ele repetiu três vezes: não faça isso. Para Biden, um ataque desse tipo mudaria a gravidade da guerra.
1: Duas pessoas morreram e uma está desaparecida depois de uma tempestade atingir a costa sudoeste do Japão. O tufão Namadol tocou o solo japonês no domingo e já deixou mais de 200 mil casas sem energia. Foram registrados ventos de mais de 230 quilômetros por hora. Cerca de 7 milhões de moradores foram orientados a procurar abrigo. A previsão é que o fenômeno chegue à capital, Tóquio, nos próximos dias, já com força reduzida. Esse é o 14º tufão da temporada e o maior a atingir o Japão neste ano.
2: Manifestantes tentaram invadir o Palácio de Justiça do Líbano. Eles protestavam contra a prisão de duas pessoas que tentaram assaltar bancos para recuperar o dinheiro retido pelo governo. Dezenas de pessoas forçaram um portão de metal e tentaram entrar no palácio. A manifestação aconteceu após a prisão de duas pessoas que assaltaram um banco na semana passada, na capital, Beirute. Elas tentaram recuperar à força o dinheiro que possuem. As verbas estão retidas nos bancos por causa da crise financeira que o país enfrenta. Há três dias, as agências bancárias estão fechadas.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Nós voltamos logo em seguida com outras notícias do Brasil e do mundo e a agenda dos candidatos à presidência nesta segunda-feira. Até já.
1: O Jornal da Record está de volta. Criminosos se passam por motoristas de aplicativo para assaltar os passageiros. Eles usam o cadastro de um condutor verdadeiro, mas trocam a foto e os dados do veículo.
2: Desse jeito, quem pede a corrida não desconfia que vai cair numa armadilha.
11: O que seria uma viagem rápida de 10 minutos por um conhecido aplicativo de transporte se transformou em um pesadelo.
4: Eu já estava até dormindo, o porteiro me acionou
2: dizendo... Olha, senhora, fique calma. Seu
7: sobrinho, ele foi assaltado, sequestrado, mas ele está bem.
11: Aqui, a vítima aparece saindo do prédio para entrar no carro de aplicativo. Um minuto depois, o motorista anunciou um assalto. Um outro criminoso estava no porta-malas e um terceiro entrou no veículo logo depois. A vítima foi agredida e teve R$ 10 mil reais transferidos das contas. A vítima é um advogado de 34 anos. Ele ainda está muito abalado e com medo. Concordou em gravar entrevista por telefone sem ser identificado.
12: Eu fiquei meio em choque, não sabia o que estava acontecendo. Levei duas coronadas na cabeça e...
11: Depois de mais de três horas em poder dos criminosos, o homem foi abandonado numa comunidade aqui de São Paulo. Logo em seguida, ele registrou um boletim de ocorrência. O motorista do carro foi preso quatro dias depois, cometendo o mesmo tipo de crime com o mesmo aplicativo. Bruno Mendes, de 30 anos, era foragido da justiça. Segundo a polícia, tem histórico de roubos e extorsões. Bruno usava uma foto dele, mas o nome registrado era de outra pessoa.
4: Conferir os dados do veículo, conferia os dados da placa, o modelo do veículo, tudo batia.
11: A polícia investiga como ele burlou o sistema de segurança do aplicativo. O
10: antigo motorista poderia ter vendido esse cadastro para o bandido, e o bandido estaria usando esse cadastro com o intuito de aproximar da vítima, ou então, até
11: mesmo, uma possibilidade de um falso cadastro. Até agora, a vítima do crime não teve uma resposta do aplicativo.
12: Eles não me deram nem os dados do motorista para poder passar para a polícia.
2: A empresa do aplicativo de transporte informou que baniu definitivamente o perfil do criminoso e uma equipe foi escalada para apurar o caso.
1: A Petrobras anunciou hoje uma nova redução no valor do diesel, que é vendido para as distribuidoras em todo o país, a partir de amanhã. Do Rio de Janeiro, o repórter Pedro Paulo Filho tem os detalhes. Boa noite, Pedro Paulo.
12: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o valor médio do diesel para as distribuidoras vai passar de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro. É uma redução de 30 centavos, o que corresponde a 5,78%. E esse é o menor valor do diesel desde o início de maio. Para o consumidor, a diferença será de R$ centavos considerando que a parcela da Petrobras nas bombas vai cair de R$ 4,67 para R$ 4,40. Mas essa é uma estimativa da empresa. Na prática, os valores nos postos podem ser maiores. Essa foi a terceira redução do preço do diesel pela Petrobras nesse ano e a maior redução percentual realizada pela empresa em 2022. Os preços de outros combustíveis não sofreram alteração. Cris e Celso.
1: Obrigada, Pedro Paulo. Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República nesta segunda-feira.
8: O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, passou a maior parte do dia em Londres, no funeral da Rainha Elizabeth II. O presidente também teve reunião privada com o ministro de negócios do Reino Unido e falou com apoiadores.
13: Mas por que a insistência em querer botar um ladrão na vó da presidência? Alguém acha que é, um, é um, uma maravilha ser presidente? Botar um ladrão com aquela quadrilha toda na presidência? Só a Petrobras, o cara desviou? Vamos corrigir aqui para a dólar. Em torno de 160 bilhões de dólares de endividamento. Não dá para imaginar o que é isso? Dá fazer 60 vezes da exposição do Rio São Francisco. Depois,
8: Bolsonaro seguiu para os Estados Unidos. Aqui em Nova York, nesta terça-feira, o presidente vai fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Eu apurei que Jair Bolsonaro vai tratar principalmente do papel do Brasil na segurança alimentar do mundo e dos incêndios florestais na França. Bolsonaro, que tem um longo desentendimento com o presidente francês Emmanuel Macron, deve dizer que as queimadas não ocorrem só no Brasil.
14: Ciro Gomes, candidato pelo PDT, recebeu representantes de bancos digitais no Comitê Central de Campanha em São Paulo. No encontro, Ciro criticou o que chamou de cartel financeiro e propôs uma reforma fiscal. Ciro Gomes defendeu o investimento em bancos digitais, inclusive a entrada de instituições estrangeiras no país, para estimular a competitividade no mercado. O candidato apresentou propostas e prometeu avaliar as sugestões recebidas. Uma delas foi diminuir a burocracia para a abertura de contas para pequenas e médias empresas, um dos principais clientes das startups que desenvolvem produtos financeiros. Em seguida, Ciro Gomes se reuniu com secretários de Saúde do Estado. Falou em diminuir a fila por cirurgias eletivas no SUS e investir em novas tecnologias para ampliar o acesso à saúde pública. Em conversa com os jornalistas, voltou a criticar o voto útil.
3: Nós temos todos que fazer o nosso voto o voto útil, contra a corrupção, contra a roubalheira, que caracteriza as duas candidaturas que o Sistema está impondo ao nosso povo. E eu não sou candidato porque é fácil, eu sou candidato porque é necessário. Eu sou um abolicionista lutando contra uma sociedade escravista na sua elite. Não seria fácil para mim, jamais, mas eu vou levar isso até às 17h30 do dia 2 de outubro.
1: Lula, candidato do PT, passou o dia em São Paulo. Pela manhã, participou de uma reunião com ex-candidatos à presidência que já enfrentaram o PT nas eleições. O objetivo do encontro foi mostrar que adversários políticos estão juntos nessas eleições. A ideia da campanha é até o dia 2 de outubro aumentar ainda mais este apoio. O candidato pelo PT disse que quer valorizar a cultura, cuidar do meio ambiente e dos povos originários. Lula, mais uma vez, prometeu investir em educação, desde o ensino fundamental até a universidade. O candidato também fez ataques ao adversário, Jair Bolsonaro.
15: A lei Rouanet para esse governo é uma coisa... Sabe, que não tem, não, não tem nenhuma valia. É jogar dinheiro fora. Porque um ogro como Bolsonaro, efetivamente, não gosta de cultura. Porque a cultura é uma coisa que desperta o lado revolucionário do ser humano.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet, participou de uma sabatina em São Paulo. Ela detalhou pontos da reforma tributária que pretende fazer no início de seu governo e afirmou que a melhoria na qualidade dos serviços será outra prioridade para ela. A candidata promete diminuir a desigualdade no país, começando pela educação. Nós falamos muito da desigualdade no Brasil, que ela é estrutural. E ela só pode ser combatida exatamente garantindo a equidade. Equidade significa dar igualdade de oportunidades. Não é possível alguém começar na linha de frente em relação ao outro, na largada, porque tem uma escola, por exemplo, particular
9: é, com melhor qualidade que a escola pública.
1: Soraya Tronic, candidata do União Brasil, se reuniu com representantes do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do estado de São Paulo. Ela ouviu dos empresários reclamações sobre a carga tributária do país e defendeu a sua proposta de imposto único, que substituiria mais de 10 impostos e contribuições federais. A candidata disse que pretende incluir algumas das propostas do setor no programa de governo. Discutimos todos os cernes
0: da proposta deles, inclusive que envolve investimento em ciência e tecnologia, trazer a Anvisa, modernizar a Anvisa, mas trazer a Anvisa para dentro do Ministério da Saúde.
1: O candidato do novo, Felipe Dávila, se reuniu com comerciantes na sede da Associação Médica em Belo Horizonte. Ele fez uma apresentação do seu programa de governo.
10: Tirar o estado pesado das costas de quem produz, trabalha, dos comerciantes, dos empresários. O que o brasileiro quer é regra simples tirar o Estado das costas, diminuir carga tributária e permitir que o investimento volte.
1: O candidato do PTB, Kelmon Luiz, não teve agenda pública de campanha.
2: O presidente da República, em exercício, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: O objetivo foi encontrar uma solução para permitir o pagamento do piso nacional da enfermagem.
16: No encontro com líderes do Senado e depois com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco atuou tanto como presidente do Senado e presidente da República em exercício. Cargo que ocupa porque o presidente Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Arthur Lira estão fora do Brasil. Entre as principais propostas apresentadas para viabilizar o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem estão remanejar recursos dos fundos de saúde dos estados e municípios, usar as emendas de relator conhecidas como orçamento secreto, cobrar impostos de bens e valores no exterior não declarados à Receita Federal. Os senadores também defenderam o auxílio de pouco mais de 3 bilhões de reais da União para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Pacheco vai debater as sugestões com outros ministros do governo e deve apresentar as propostas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nos próximos dias.
2: Um terremoto de magnitude 7,6, numa escala que vai até 10, atingiu o México. Ao menos uma pessoa morreu. Na capital, a cidade do México. Prédios foram esvaziados e uma multidão se aglomerou nas ruas. O terremoto foi na região de Colima. Também hoje, bombeiros prestaram homenagens às vítimas de dois tremores que aconteceram no, no país nessa mesma data de 19 de setembro. Um em 1985 e outro em 2017.
1: Nesta quarta-feira, estreia a nova temporada da série Reis. A superprodução vai retratar a trajetória
2: de Davi. A existência desse rei tão importante foi colocada em xeque por muito tempo, até que a arqueologia trouxe revelações.
13: Um menino que vence um gigante e se torna rei. Por muitos anos, estudiosos céticos defendiam que Davi era apenas uma lenda um líder sem importância? Mas há cerca de 30 anos isso mudou. Aqui no Museu de Israel, a gente encontra o achado arqueológico mais fascinante sobre Davi. É esse aqui, a chamada Estela de Tel Dan. Uma pedra que só foi descoberta em 1993. E o que chama atenção nela é a inscrição em aramaico. O texto remete à vitória de um rei arameu sobre um inimigo que é descendente da chamada Casa de Davi, em hebraico, Beid David. Para os especialistas, essa estela prova a existência da dinastia e a grandeza de Davi, o rei de Israel. O renomado arqueólogo Yosef Garfinkel explica.
4: A grande contribuição da estela de Teodã é que, pela primeira vez na história da arqueologia, Davi é mencionado em um documento fora da Bíblia. Quando as pessoas diziam que Davi nunca existiu, a inscrição prova que eles estavam
16: errados.
13: O estudioso não faz parte das escavações em Tel Dan, no norte de Israel, mas ele também realizou uma grande descoberta. A cidade fortificada de Kirbet Kayafa, que fica a cerca de uma hora de Jerusalém.
4: Kirbet Kayafa é uma das cidades mais fortificadas que temos. Fica na região do Vale de Elá, desde a Idade do Ferro, em Israel. Os relatos bíblicos da Batalha de Davi e Golias apontam exatamente para essa região. E assim combinamos a tradição bíblica com os achados arqueológicos. E
13: que eu quer
4: mais. Iremos fazer escavações em Jerusalém para buscar cerâmicas da época do rei Davi. Devemos começar dentro de um ano.
13: A trajetória do homem que fascina a arqueologia é o tema da quarta temporada da série Reis. É a transição né, do reinado de Saul. E agora, a ascensão de Davi, que assume, que é ungido né, para o lugar dele. Então, a gente está fazendo essa curva, a gente está acompanhando a trajetória desse novo herói, né, Davi.
12: Saul, com essas escolhas equivocadas, com esses pequenos gestos que não são orientados por Deus, ele começa a se embrenhar cada vez mais dentro de um lugar em que ele não consegue mais voltar.
13: Um intenso trabalho de pesquisa ajudou a reconstruir como era a vida durante os primórdios da monarquia em Israel.
12: Que comecem as festividades!
13: Toda a produção é extremamente caprichada, desde o figurino, a cenografia, a fotografia. Tudo nos ajuda a contar essa história, a humanizar os nossos personagens. Os momentos de superação de Davi durante a juventude estão entre os destaques da trama. Existem muitos ensinamentos que a gente pode extrair de uma história tão rica como Davi. Você está emocionado? Eu tô. <risos> é porque é uma realização. Uma pessoa uma, muito importante que tem me ensinado muito como, 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 como ser humano. E eu sinto... Uma honra, um privilégio. A nova temporada da série Reis estreia nesta quarta, logo após o Jornal da Record.
2: A justiça do Rio de Janeiro deu para a mãe e a avó materna a guarda da filha do empresário preso por agredir uma criança de 4 anos. A decisão saiu agora à noite.
17: Jéssica deixou a filha, de um ano de idade, ao fugir de casa para denunciar que estava sendo agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro. Somente no último fim de semana, ela teve autorização judicial para ver a criança. Foram dois meses separadas. A gente está acompanhando para dar suporte mesmo, cobrar providência, né, apoio mesmo, que essa é a nossa missão. Victor Arthur Possobon se apresentou na delegacia na última sexta-feira e está desde sábado no presídio. Ele teve a prisão preventiva mantida em uma audiência realizada ontem. O empresário é suspeito de agredir o enteado de quatro anos em fevereiro deste ano. A defesa alega que o rapaz sofre de transtornos psiquiátricos. Além da agressão ao enteado, Victor Arthur Possobon responderá também pelo crime de violência doméstica contra Jéssica Jordão. A nova denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A polícia tem pelo menos seis inquéritos contra o empresário. Victor também foi denunciado por agredir a própria mãe e as namoradas. A delegada que indiciou o empresário Hoje, considera fundamental que a vítima procure ajuda quando for alvo de violência doméstica.
7: O primeiro sinal, o primeiro indício de que você está sendo oprimida, que você está sofrendo um abuso psicológico de qualquer natureza, pro, nos procure, procure a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Narre
1: todo o seu sofrimento que as providências serão tomadas. Agora veja essa história. Uma partida de futebol foi palco de um reencontro emocionante para um professor em São Paulo. É Deus. no
2: meio da arquibancada, com um cartaz nas mãos, ele foi reconhecido pelo ex-aluno que agora é um jogador profissional.
15: Rafael dedica a maior parte do dia a crianças e adolescentes com autismo. São alunos que encontram no esporte formas de desenvolver a autonomia.
3: Vamos
15: lá vem. Na semana passada, o professor voltou no tempo e lembrou a época em que dava aulas de educação física em um colégio. O palco foi a Arena do Corinthians, em Itaquera. Rafael era um dos milhares de torcedores na arquibancada durante a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Com um cartaz, ele estava decidido a ganhar uma camisa do jogador Rony o menino que o professor ajudou a formar na escola e que Rafael gostaria de reencontrar.
10: Eu cheguei em casa, falei, vou fazer um cartaz, eu quero que ele veja o cartaz e me entregue. Eu sei que se ele visse, ele ia algum jeito entregar.
15: O cartaz, feito com a ajuda da filha, chamou a atenção de Rony e o pedido foi atendido. Rafael recebeu a camisa e um forte abraço do ex-aluno.
10: esperava, tanto é que a hora que ele veio abaixo para dar o um abraço nele e a hora que ele subiu e aí ele agradeceu, professor, obrigado, eu falei, imagina, e foi um abraço de carinho, assim.
15: Esta é a camisa que o Rafael ganhou do Rony e ela já virou um símbolo que vai além da relação entre professor e aluno, afinal são mais de 10 anos de amizade, desde os tempos em que o futebol profissional para o Rony era apenas um sonho. Nesta foto, Rony e o professor jogaram juntos uma partida de futebol amador. Para o Rafael, a camisa é mais do que um presente. É uma lembrança de um momento de carinho com um ex-aluno, que reconhece a importância do professor de educação física na carreira.
10: Eu vou enquadrar ela, vai ficar na, na sala de casa, como um prêmio. pedi para ele autografar, ele falou que vai autografar antes de colocar, mas o abraço foi o que representou. Vai ficar a camiseta e o abraço com certeza eu vou pôr uma foto desse abraço aí que foi, foi especial.
1: Todo professor merece reconhecimento, não é, César?
2: Parabéns ao professor e belo gesto do jogador Rony, né? O Jornal da Record de hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem a primeira prova de fogo da temporada. Não perca A Fazenda. Ótima noite pra você.
2: Boa noite. Oh, 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 oh,